0: Wir haben einfach, wir sind Overshop. Das ganze Ruhrgebiet ist Overshop. Wir haben viel zu viele Einkaufszentren. Und die Stadtväter die haben das leider geglaubt, was ihnen die einkaufscenter gesagt haben. Die haben gesagt, wenn das Einkaufscenter kommt, kommt die Kaufkraft und die kommen aus anderen Städten hier hin, mit Bussen kommen die hier hin. Die gleiche Story haben die jeder Stadt erzählt und überall haben sie ein Einkaufscenter gebaut. Und deswegen, wo sollen die Leute herkommen? Die gibt's nicht.
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns aus der Zentrale der Funke Mediengruppe in Essen mit der neuesten Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Als Gast darf ich heute den Immobilienmakler Eckhard Brockhoff begrüßen, der nach 35 Jahren im Geschäft wie kaum ein anderer den Ruhrgebietsmarkt für Bürogebäude, Produktionshallen, Ladenlokale und gastronomische Betriebe kennt und zu den größten Gewerbemaklern in Deutschland gehört. Herzlich willkommen, Herr Brockhoff. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit Ihnen wollen wir heute über die Krise der Innenstädte und des Einzelhandels nach der Corona-Pandemie sprechen, wie sich die steigenden Baukosten und Zinsen auf das Immobiliengeschäft auswirken und ob der Boom bald vorbei sein wird. Mein Name ist Frank Messing. Ich arbeite als Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Herr Brockhoff, Hand aufs Herz. Wo gehen Sie privat lieber einkaufen? In Düsseldorf oder in Essen?
0: Ich gehe auch gerne in Essen einkaufen. Zum Beispiel gerade um Lebensmittel und so Dinge des täglichen Bedarfs kann man hier hervorragend decken. Viele andere Läden, die es vor einigen Jahren noch gab haben sich leider von der Bildfläche irgendwie verabschiedet. Und das bedauere ich sehr. Es gab viele schöne Spezialgeschäfte in der Stadt. Und die sind also mehr oder weniger nicht mehr äh, da. Und die sind mhm. alle durch Ketten ersetzt worden. Also das äh, Essen hat ein Riesenangebot an Handel. Aber äh, es ist alles relativ im günstigen bis extrem günstigen billigen Bereich. Also es fehlen Fachgeschäfte, Spezialgeschäfte. Die, die haben sich nicht mehr halten können.
1: Ja. Äh, Sind Sie als Folge daraus äh, eher zum Online-Kunden geworden oder sind Sie
0: weiterhin der Typ, der lieber in den Laden geht? Also ich bin jemand, der auch gerne in den Laden geht und äh, sich die Sachen anguckt, fühlt und einfach Beziehungen aufbaut zu dem dem Teil, was man da kauft und äh, insofern finde ich das schön, aber es ist nicht immer ein Einkaufserlebnis, was man hat. Also zum Beispiel, ich wollte vor Weihnachten Bücher kaufen und dann stand ich da ewig in der Schlange und musste warten und dann war vorher ging bei jemandem die Kreditkarte nicht und es ging dies und jenes. Also ich habe da fast eine halbe Stunde auf die an der Kasse warten. und das sind natürlich Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst und dann kommt einem natürlich das Internet entgegen, wenn man da also online kaufen kann und und und, und das geht da viel unkomplizierter. Mhm. Aber insgesamt gehe ich gerne in die Stadt und 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 auch weil es mich einfach auch interessiert, auch berufsbedingt haben wir ja viel mit Innenstadtthemen zu tun und ja. ich bin da gerne, aber und sehe eben auch viele Dinge, die 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 anders laufen sollten, als sie sich da darstellen.
1: Okay, das werden wir nachher noch vertiefen. Ein wenig zu Ihnen selbst, Sie wurden in Bochum geboren, vielleicht können Sie uns mal erzählen, was Sie nach Essen verschlagen hat und wie sie in die Immobilienwirtschaft ja, gekommen hat. Das kann ich hat. sagen. Also
0: ich habe äh, mein Vater, der war Personalchef der Krupp Stahl AG und er wollte, dass ich äh, nach dem Gymnasium eine Banklehre machte. bei der Westfalenbank. Die habe ich dann übrigens nachher verkauft, das Gebäude. Und dass ich äh, so, äh, wie soll ich das sagen, dann Jurastudium machte. Und ich habe aber zwischendurch gejobbt bei Steilmann. Das war damals ein großer Textilkonfektionär in Wattenschein. Die Hauptverwaltung haben übrigens auch vor ein paar Jahren verkauft. Und dann habe ich da äh, gejobbt und habe erkannt, dass da so Stoffe vom Tisch flogen. Wenn die so 100 Röcke zuschneiden flogen, Meter Stoffe vom Tisch, weil die über waren. Dann habe ich die gefragt, ob ich die kaufen kann. Dann haben ich gesagt, ja, können Sie machen. Die wurden bisher verbrannt. Ich habe sie kaufen können und habe dann zunächst auf Wochenmärkten, dann mit so einem Lieferwagen diese Stoffe verkauft, habe dann äh, eine Ladenkette aufgebaut mit fünf Läden, wo wir also die Stoffe verkauft haben. Früher haben die Leute sich noch viel genäht. Da war das noch ganz aktuell, dass man eben diese Stoffe da recht günstig verkaufen konnte. Dann habe ich irgendwann die Ladenkette abgegeben und habe über die Anmietung der Ladenkette Kontakt zu einer Immobilienfirma bekommen. Und die haben irgendwie Spaß gehabt da war auch der Herr Weiß damals, der, der Gründer von MFI, der jetzt verstorben ist, der zweitgrößten Einkaufszentergesellschaft in Deutschland aufgebaut. er war damals da und er mich quasi dessen Nachfolger in dieser Firma geworden hier in Essen und habe mich mit der Anmietung von äh, Läden beschäftigt und bin dann da recht schnell äh, auch in die, in die Geschäftsleitung äh, eingestiegen und war dann irgendwann in der Situation, dass ich mit dem Unternehmen einen Vertrag schließen konnte, dass ich quasi diese Abteilung, in der ich gearbeitet hatte und die ich geleitet habe, gekauft habe als Buyout out und das war dann die, die Keimzelle von, von, von meiner Gesellschaft. Das heißt, da habe ich damals schon zehn Leute übernommen und habe mich quasi im Rahmen eines buy outs selbstständig gemacht.
1: Ja, das hört sich da an wie eine spannende Start-up Geschichte, die Sie da hinter sich haben vom äh, Stoffverkäufer zum großen Immobilienmakler. Äh, wenn man auf Ihre Homepage der Brockhoff GmbH schaut, findet man eine sehr, sehr lange Liste von Referenzen. Äh, ich würde Sie mal bitten, Deals, die Sie in den letzten Jahren abgeschlossen haben, zu nennen, die The cat für sie eine besondere Bedeutung haben, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch mal einen Eindruck davon bekommen, was sie tun.
0: Also ich wir mal hier auf Essen bezogen. Ich habe ja vor einigen Jahren äh, das in Rüttenscheid das hertik Stadthaus gekauft, habe mit zwei Freunden zusammen. Ähm, Kölbe Kruse habe ich das dann äh, abgebrochen, entwickelt und halte das nach wie vor auch im Bestand. Also da sind also Kölbe Kruse und, und äh, Brockhoff sind jeweils zum Drittel der Eigentümer und das bleibt auch im Bestand der jeweiligen Firmen, beziehungsweise bei mir ist es im Bestand der Familie. Auf meine Kinder habe ich das schon übertragen. Fragen. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Lösung. Da sind, äh, arbeiten heute ein paar hundert Leute. Und das hat sich da schön ins Stadtbild integriert. Das hat auch in, in, in Rüttenscheid die, die Frequenzen wieder optimiert und das ist ein richtig schickes Objekt. Da ist ja der Nelson Müller drin, der große Supermarkt im Keller von der Edeka, Aldi, Deichmann, DM und eine ganze Reihe renommierter Büromieter sind da drin. Mhm. Also das finde ich schon eine ganz schöne Sache. Was sicherlich auch in Essen interessant war, war Coca-Cola. Die kamen zu uns, gaben uns den Schlüssel und sagten, wir haben den Schlüssel von unserem Gebäude über 50.000 Quadratmeter und äh, machen sie mal. Und wir wollen nicht in eine Presse mit irgendwie negativen Dingen, bewerten sie das, verkaufen sie es und machen sie irgendwas, was dem Image von Coca-Cola nicht schadet. Und dann haben wir die Idee entwickelt, da einen großen Gewerbepark rauszumachen, Alexander Park, der Sohn des Eigentümers, heißt Alexander, hat Alexander Park genannt und wir haben das gesamte Know-how da gemacht, haben das Objekt vermietet und haben quasi aus diesem alten Coca-Cola-Gelände dann einen Gewerbepark gemacht, wo auch heute ein paar hundert Arbeitsplätze entstanden sind.
1: Mhm. Sie bezeichnen sich selbst als den größten lokalen Gewerbemakler in Deutschland und als Immobilienmarktführer im Ruhrgebiet. Berichten Sie doch mal, wie viele Mitarbeiter haben ja. Sie?
0: Was tun diese Mitarbeiter? Also ich möchte das vielleicht relativieren. Es gibt eine Fachzeitschrift Immobilienmanager und an die müssen wir von Wirtschaftsprüfern testierte Unterlagen geben, wenn wir an diesem Rating da teilnehmen wollen. Und das ja. tun wir. Und die haben uns dann als sowas bezeichnet. Ah, also okay. das heißt, die haben, die haben das gesagt, dass das so ist. Es gibt ja auch hier so, so auch noch ein Essen oder im Ruhrgebiet noch eine Zeitung, die Reviermanager, die machen das auch. Also die, die sammeln auch die Unterlagen, die zahlen und dann kommt das. Also insofern ist das von denen gekommen. Wir sind aber da stolz drauf und, und sagen das auch, weil, weil das für uns natürlich auch eine gute Darstellung ist und auch eine gute Darstellung für die Region, wenn man sieht, was man in dieser Region alles bewirken kann. Das ist schon beachtlich, was hier so in Summe passiert durch die großen Konzerne und auch durch den Mittelstand. Und wir haben 16 Leute. Und das sind aber überwiegend hochgradig spezialisierte Kollegen, meist jüngere Kollegen, die haben irgendwie Berufsausbildung, zum überwiegenden Teil haben die noch ein Hochschulstudium und die sind alle bei uns fest angestellt. Es gibt auch Makler, die die, haben, die arbeiten überwiegend über Aushilfen, über freie Mitarbeiterverträge, das haben wir noch nie gemacht, sondern wir haben die Leute alle fest eingestellt und die, die, die haben natürlich mit unserer Visitenkarte in der Tasche auch eine ganz gute Möglichkeit, Geschäft zu machen, weil, weil wir schon was bewegen. Also es ist schon eine ganze Menge, was da so im Jahr zusammenkommt an Flächen. Sie müssen wir überlegen, so ein Büro, das kostet irgendwie zwischen weiß ich nicht, zwischen 8 Euro und, und 16 Euro, aber 16 Euro, das ist schon wirklich eine Ausnahme. Das meiste passiert so um 10, 12 Euro rum und äh, da muss man natürlich, um, um solche Provisionsvolumina zu machen, schon eine ganze Menge drehen und da tut sich was. Und wir haben aber immer wieder auch neue Themen. Wir haben Einzelhandel ist zum Beispiel jetzt ein bisschen, da kommen wir gleich nochmal drauf, zurückgegangen. Dafür haben wir aber enorme Zuwächse im Logistikbereich. Logistik ist ein hochspannendes Thema, eben auch durch Internet und durch all die Dinge, die da ausgeliefert werden, die müssen irgendwo gelagert werden und äh, wir haben also oft bis zu zehn Interessenten für eine vernünftige Logistikimmobilie. Das ist unvorstellbar, wie, nach, wie groß die Nachfrage nach Logistik ist. Mhm. Und dadurch, dass wir aber eben über so lange Kontakte zu den Eigentümern verfügen, haben wir dann auch die Aufträge und die Objekte, die die suchen.
1: Mhm. Auf LinkedIn haben Sie in den vergangenen Tagen eine ernüchternde Einschätzung gepostet. Ich zitiere mal: Das Ruhrgebiet ist eine Chancenregion, nur der Einzelhandel tut sich schwer, schwerer als in anderen Städten. Zitat Ende. Warum ist das so? Warum hat es der Einzelhandel im Ruhrgebiet so schwer ja, aus ist, Ihrer
0: Sicht? Wenn, das tut mir auch irgendwo weh, sowas sagen zu müssen, weil ich war sieben Jahre lang stellvertretender Vorsitzender von Pro Ruhrgebiet und habe mich immer intensiv für die für die Interessen der 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 Region auch eingesetzt. Und wenn ich heute, und ich bin beruflich und auch privat viel unterwegs, dann sehe ich, dass überall der Einzelhandel wieder kommt. Ich war zum Beispiel letzte Woche in Zürich oder ich war vorletzte Woche in Wien. Da gibt es keinen leeren Laden. Da sind genauso viele Leute unterwegs wie, 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 wie vor Corona. Und es gibt auch viele deutsche Städte. Heidelberg war ich vor kurzem auch eine Stadt. Da sehen Sie nichts, da haben sie nichts mehr mit Corona zu tun, da gibt es keinen leeren Laden, da sind die Leute unterwegs. Es fehlen in Großstädten noch einige Touristen, das muss man so sagen. Also in Wien waren immer viele Chinesen und Amerikaner und so. Das ist im Moment noch nicht so sehr der Fall. Aber äh, ich sag mal, die Städte sind voll. Die Städte sind voll, nur im Ruhrgebiet sind sie nicht voll. Das, ist ein, das Thema ist, das ist die Kaufkraft. Die Leute haben das Geld, nicht zu kaufen. Das ist ja irgendwie, einkaufen können sie nur, wenn sie auch Geld haben. Und, äh, so, und, 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 und die Leute im Ruhrgebiet, die, die verfügen nicht über diese Einkommen, die äh, äh, notwendig sind, um, um den Einzelhandel auch hochleben zu lassen. Und interessant ist, die Leute, die Geld haben, die gehen nicht ins Vororten zum Kaufen. Die haben die Bindung an die Innenstädte verloren. Gehen Sie nehmen Sie sich zum Beispiel Mülheim vor. Da gibt es so viele reiche Leute wie wie in fast keiner anderen Stadt in Deutschland. Wenn man das runterbricht, höchste Porsche-Dichte in Deutschland auf die Einwohnerzahl runter. Also wirklich viele vermögende Leute wohnen da. Und die Schlossstraße ist traurig. Da passiert gar nichts. So weil, weil die Leute aus Mülheim, die fahren mit ihrem Porsche eben nicht in die Stadt in die Schlossstraße, sondern die fahren nach die fahren nach Düsseldorf, Köln oder wo auch immer hin. Und das ist das Problem, weil 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 eben diese Fachgeschäfte alle nicht mehr da sind. Deswegen finden die da nicht das, in einen Euroshop wollen die nicht kaufen und deswegen gehen die fahren die nicht in die Stadt, sondern die die fahren dann wirklich in eine andere Stadt oder viele kaufen inzwischen auch auf Reisen oder die Flughafenumsätze zum Beispiel steigen enorm heute im Einzelhandel, wenn sie mit Leuten, es gibt ja auch hier Essener Unternehmen, die da einen Laden haben, also die sagen, die Flughafenumsätze steigen enorm, weil die Leute einfach jetzt wieder unheimlich viel reisen und, und eben auch dann kaufen am Flughafen, weil sie Zeit haben oder im Urlaub und so, aber in den Innenstädten ist das nicht mehr so der Fall und dann ist ja das Problem mit den Einkaufszentren. Wir haben einfach, wir sind Overshop. das ganze Ruhrgebiet ist Overshop. Wir haben viel zu viele Einkaufszentren und die Stadtväter, die haben sich früher, die haben das leider geglaubt, was ihnen die Einkaufszentrenentwickler gesagt haben. Die haben gesagt, wenn das Einkaufscenter kommt, kommt die Kaufkraft und die kommen aus anderen Städten hier hin, mit Bussen kommen die hier hin. Ja, Weihnachten kommen sie mit Bussen aus Holland wegen Weihnachtsmarkt, aber das ist es auch. Das heißt aber, die gleiche Story haben die jeder Stadt erzählt und überall haben sie ein Einkaufscenter gebaut. Und deswegen, wo sollen die Leute herkommen? Die gibt's nicht. Dortmund profitiert noch ein bisschen vom von Münsterland und vom Sauerland. Aber Essen, wenn Sie nach Essen einkaufen wollen, kommen Sie ja nur an Einkauf. Sie haben Ruhrpark in Bochum vorbei, im Rhein-Ruhr-Zentrum. Sie haben in jeder Stadt noch ein innerstädtisches Einkaufszentrum. Sie haben jede, jede Menge Fachmarktzentren außerhalb. Das ist einfach zu viel. Und, und das kriegen sie jetzt auch nicht mehr weg. Die werden von alleine zum Teil pleite gehen, weil kleinere Einkaufszentren, die, 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 die werden ja heute schon gar nicht mehr sind zum Teil ja gar nicht mehr zu vermieten, wenn die Verträge auslaufen. Und bei größeren wird es auch immer schwieriger. Das heißt also, diese Einkaufszentren, Entwickler machen auch keine neuen Einkaufszentren mehr. Es ist überwiegend alles gestoppt. Das heißt, das ist einfach ein auslaufendes Modell. Wenn sie nach Amerika gehen, gibt es Malls, die sind Bauruinen. Die werden jetzt umgebaut zu Logistik und zu anderen Geschichten. Und die Städte wären gut beraten gewesen, wenn sie den äh, Eigentümern der Einkaufszentren gleich gesagt hätten, damals bei der Baugenehmigung, sie müssen eine Bürgschaft geben für einen Abbruch. Weil irgendwann stehen die Dinger da rum und, und, und äh, keiner weiß, was er damit machen soll. Das ist ein echtes Problem. Vor allen Dingen kleinere Einkaufszentren, kleinere Passagen haben jetzt schon überwiegend keine Daseinsberechtigung. Mhm. Und die haben die Städte die haben die haben Städte einfach, die sind oberstoppt. Gucken Sie sich Fußgängerzonen an, wie die Bahnhofstraße in Herne. Die ist einfach zu lang für die Einwohnerzahl, die wir da haben. Und wir haben auch hier in Essen zu viele Fußgängerzonen. Es wäre gut gewesen, wenn man einige Bereiche dem Verkehr noch weiterhin geöffnet hätte. Das ist ja nicht geschehen. Überall sollte eine Fußgängerzone sein. Wir haben viel zu viele Fußgängerzonen. Wir müssen die Fußgängerzonen zurücknehmen. Und das Problem ist, die Leute, die in die Stadt gehen, die gehen nicht nur in die Stadt zum Einkaufen, sondern Einkaufen ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von uns Deutschen. Das heißt, wir wollen auch verweilen, wir wollen da bummeln, wir wollen dann Kaffee trinken, Eis essen und sowas. Sagen Sie, es gibt kein gescheites Kaffee mehr im Ruhrgebiet. Wenn Sie nach Wien zum Beispiel gehen, haben Sie an jeder Ecke irgendwas. Äh, auch die die Städte müssen müssen kooperativer sein mit mit Außengastronomie, dass man auch äh, zum Beispiel, was ja jetzt in Rüttenscheid so ein bisschen geschieht, dass man mal ein paar Parkplätze wegmacht und kann da ein paar Tische und Stühle draußen hinstellen. Sowas ist klasse. Die Leute müssen, da muss man auch genehmigen, dass die abends auch in Ruhe da mal sitzen können. Das fördert auch wieder die Bindung der Leute an an die Städte. Und das sollte nicht nur in Rüttenscheid sein, das kann man überall machen. Dass man also auch in den Stadtteilen, dass man die Leute aus den Häusern, aus den Wohnungen rausholt und, und bietet auch im Außenbereich Möglichkeiten, wo die verweilen können. Und in der Innenstadt Erst recht. Es gibt ja am Kennedy-Platz, gibt es ja jede Menge Gastronomie, aber die ist alle, das ist alles auf einem recht niedrigen Niveau. Mhm. Wenn Sie hier Geschäftsbesuch haben, wo wollen Sie? Da gibt es nicht viel, wo Sie essen gehen können. Mhm. Und das, das, das erwarten aber einfach auch Geschäftsleute, dass man mal vernünftig irgendwo sich hinsetzen kann, einen tollen Italiener oder irgendwelche solche Geschichten. In Rüttenstadt gibt es ja jede Menge von, aber in der Innenstadt nicht. Ich versuche die Gastronomen, die ich kenne, zum Teil mich mit denen befreundet, zu motivieren, in die Innenstadt zu gehen. Das ist aber schwierig. Mhm. Aber es gibt auch eine gewisse Bereitschaft über sowas nachzudenken. Nur man muss auch dann die Plätze und die, die Sachen aufwerten. Die Stadt muss grüner werden. Also ich finde mich da auch, befinde mich da auch im engen Dialog mit, mit, mit der Stadtspitze und hier mit dem Herrn Röhrf und der Essener Marketinggesellschaft. Da gibt es einige ganz interessante Dinge, die wir auch in nächster Zeit bekannt geben werden. Wir haben, arbeiten da an ganz interessanten Konzepten, die, die auch Essen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal geben wollen, weil hier wirklich was passiert in Zukunft. Aber hier muss auch was passieren.
1: Jetzt sagten Sie gerade, die Einkaufszentren haben keine, keine Zukunft mehr. Ich persönlich bin ein großer Fan von Einkaufszentren, weil ich da auf kurzem Wege alles unter einem Dach habe. Warum sind Sie der Meinung, dass das so sein wird, dass Einkaufszentren keine Zukunft mehr haben? Werden?
0: Also ich will nicht generell sagen, dass sie keine es gibt die ganz großen Einkaufszentren, zum Beispiel in Oberhausen, ein Centro, die werden weiter funktionieren, weil die einfach ein so gewaltiges Angebot an Handel, Gastronomie und allen Dingen haben, dass das einfach eine Alternative zu allem ist, was da ist. Also was die meisten Schwierigkeiten, die größten Schwierigkeiten im Winter sind die kleinen Passagen und die kleineren Einkaufszentren. Die die laufen nicht mehr. Oder auch so Einkaufszentren, die in irgendwelchen Stadtteilen entstanden sind, die tun sich auch schwer. Da wird der Lebensmittelmarkt immer laufen, der Drogeriemarkt, also kurzfristige Konsumgut wird laufen, aber die anderen Läden werden immer schwieriger zu vermieten sein. Und Einkaufszentren, innerstädtische, wie in Essen zum Beispiel, die ja im Wettbewerb stehen mit Einkaufszentren mit dem Rhein-Ruhr-Zentrum und mit gleichen Zentren in anderen Städten, die tun sich schwer Mieter zu finden, die da so auskömmliche Umsätze machen, dass sie gescheite Mieten zahlen können. Solche Zentren haben ja auch hohe bewirtschaftungskosten diese Rieden Mall und was. Und was da alles ist und das muss ja alles irgendwie auch betrieben werden, die ho- Nebenkosten sind hoch und äh, das, das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger, weil jeder Einzelhändler, äh, also die Mieten in den Innenstädten sind Festmieten. Das heißt, die Mieter zahlen da eine feste Miete pro Quadratmeter und Mieten. In der Russkanzlerin bei Einkaufszentren zahlen die eine Mindestmiete und zahlen eine Umsatzmiete. Das heißt, das ist an Umsatz gekoppelt. Wie viel? Da müssen die die Umsätze dem Center melden und dann gucken die nochmal, ob ob, ob ob da nochmal mal ein Nachschlag in der Miete kommt oder nicht. Bei einer Familie, die eine italienische Eisdiele macht, die, die da alle hinter der Theke stehen, wird wahrscheinlich keine Umsatzmiete mehr anfallen. Aber bei den Konzernen wird das ganz offen da Legt und, und gemacht. Und äh, so und die Zahlen gehen zurück. Das heißt, die Umsätze gehen einfach zurück. Die Kaufkraft ist nicht mehr da.
1: Mhm.
0: Weil die Leute ja auch irgendwie nicht wissen, bei Regen fahren die ins Center, oben am Dach parken sie, unten kaufen sie ein und fahren wieder nach Hause. Bei Sonnenschein kommen sie durch die Fußgängerzone. Dahin, aber da haben sie alles das, was im Einkaufscenter ist, haben sie auf der Fußgängerzone auch schon gesehen. Mhm. Oder auch in anderen Einkaufszentren, an denen sie noch vorbeikommen. Das heißt, wir haben einfach zu viel. Wir haben zu viel. Wir sind Overshop. wir haben zu viel Handel und wir haben mhm. zu wenig Kaufkraft. Wir müssen... Mehr an der Kaufkraft arbeiten und dann kann man auch, dann wird es auch dem Handel besser gehen. Und das zeigt ja auch in anderen Städten, dass da die Kaufkraft wieder gekommen ist. Und deswegen ist das auch nicht alles nur auf Corona zu schieben. Also, Essen war auch vor Corona schon schwach. Mhm. Corona und das Internet haben natürlich nochmal dazu beigetragen, dass die Situation sich nochmal zusätzlich verschlechtert. Aber sie war auch schon schlecht vor vor Corona.
1: Jetzt hat die Watz vor einigen Tagen berichtet, dass die Investitionen der Eigentümer ins Rhein-Ruhr-Zentrum in Höhe von 200 Millionen Euro wackelt. Da machen sich auch schon die höheren Baukosten, die steigenden Zinsen bemerkbar. Die Eigentümer haben davor, neue Läden reinzubringen, das Gebäude zu sanieren und zu modernisieren, mehr Licht reinzubringen. Kommt diese Entwicklung mit den Baukosten, mit den Zinsen, mit der Inflation jetzt noch obendrauf, die die Entwicklung von
0: Einkaufszentren und Innenstädten hemmen wird. Zu dem Thema der Baukosten und Zinsen würde ich gleich gerne separat noch mal was sagen. Aber das ist sicherlich auch ein ausschlaggebender Faktor. Der hauptaufschlaggebende Faktor ist aber der, dass trotz der exponierten Lage, die das Rhein-Ruhr-Zentrum hat, der vielen Parkplätze, die es hat, es einfach schwierig ist, die Ladenflächen im Einzelhandelsmarkt zu positionieren, weil es einfach nicht genug Mieter gibt, die auskömmliche Mieten zahlen, dass sich solche Renovierungen davon rechnen und dass man auskömmlich die Läden dabei hat. Die tun sich einfach schwer, das Ding zu vermieten. Das ist das Problem. Mhm. Wenn, wenn, wenn die Mieter so gute Mieten zahlen würden, dann könnte man auch trotz der gestiegenen Baukosten da Renovierungen machen und, 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 das Center wieder aufhübschen. Aber, äh, die Mieter gibt's nicht. Die gucken sich den Markt an mit den Kaufhäusern zum Beispiel. Was ist? Was früher war konnten sie aus dem Vorherschiffen. Gab es vier Kaufhauskonzerne, also richtig große. Gab auch noch kleinere Regionale. Und und, und heute gibt es einen. Und das sind ja alles so Sachen, die machen auch keine neuen Läden. Also das ist das ist das ist total schwierig. Wobei im ruhr zentrum auch ein Riesen Möbelladen damals von Karstadt war, der hat auch nicht viel Mieter gezahlt. Das ist einfach zu groß das Ding. Und die haben, aber, aber trotzdem, Sie könnten mich jetzt fragen, wieso läuft es in Oberhausen und in Mühlheim nicht? In Oberhausen läuft's. Die haben das einfach drauf. Da haben sie von Anfang an die Mieter gehabt. Die haben immer wieder nachinvestiert. Das ist ja auch ein Thema im Rhein-Ruhr-Zentrum. Da ist ja auch viele Jahre nichts geschehen. Mhm. Das ist, Sie müssen ständig so ein Center immer um, umbauen und auffipschen und neue Attraktivitäten reinmachen, um, um es attraktiv zu machen. Mhm. Aber zum Thema der Baukosten, das ist sicherlich ein ziemlich wichtiges Thema. Die Baukosten haben sich enorm erhöht für alles, ob sie Wohnungen bauen, Beispiel Wohnungen. Sie konnten früher Wohnungen bauen für, für unter, um 2000 Euro. Da hat man sie für drei, dreieinhalbtausend verkauft. Und das war, da war das Grundstück dann noch reingerechnet. Die Zwischenfinanzierung sind jetzt nicht anderthalbtausend Euro, die der Projektentwickler verdient hat, sondern da gehen dann noch Grundstück und andere Sachen weg. Aber das ist ein Markt gewesen, der funktionierte. Jetzt ist es so, dass sie quasi für, für, dass das 30 teurer geworden ist oder mehr noch. Das heißt, sie bauen heute für um 3000 Euro. So, und dann kommt noch das Grundstück dazu und dieses und jenes und, äh, und die höheren Zinsen. Das heißt, äh, sie müssten heute für so eine Wohnung Preise kriegen, die die Märkte zum Teil nicht hergeben. Selbst in, in im Essener Süden, Sie haben das ja gerade veröffentlicht, äh, Sage ich mal, läuft zwar der, in die Nachfrage noch, aber da zahlt auch nicht jeder jetzt über 5000 Euro für eine Wohnung, im Essener Norden ohnehin nicht. Das heißt, das Problem ist einfach, dass durch diese gestiegenen Baukosten äh, die, die vieles nicht mehr sich rechnet. Wir werden in nächster Zeit deutlich weniger Kräne sehen.
1: Okay, ich würde jetzt gerne nochmal auf die Mieten zu sprechen kommen. Aus Investorensicht kann ich das nachvollziehen, dass die Mieten steigen müssen, weil die Kosten steigen. Aber wer, wer soll Wohnungsmieten von 12, 13, 14, 15, 16 Euro bezahlen? die wird man ja gar nicht mehr los, diese Wohnungen auf dem Markt. Und für Büros wird das ja dann ähnlich sein.
0: Haben wir ein tolles Beispiel aus Berlin gehört. Haben Sie das gelesen, was die Bürgermeisterin da gesagt hat? Man sollte die Mieten ans Einkommen koppeln und sollte nur einen gewissen Prozentsatz des Einkommens 20 oder 30 Prozent für Mieten ausgeben. Nur, wenn solche Dinge in die Landschaft getragen werden oder umgesetzt werden, baut natürlich gar keiner mehr irgendwas. Oder auch mit dieser Mietpreisbremse baut keiner was. Das Problem ist, es sind unterschiedliche Interessen. Die Mieter haben natürlich, verstehe ich, hundertprozentig Interesse, dass die Mieten moderat bleiben und dass die nicht so steigen. So die ganzen Ziele, die aber zum Beispiel die Regierung, die Landesbundesregierung hat, dass wie viel, dass wir 400.000 Wohnungen schaffen lassen sich ja nur mit Investoren entsprechend umsetzen. So und, und, und diese Investoren. Die werden auf der jetzigen Basis nichts machen. Das sehen Sie auch, Das große Wohnungskonzerne, Sie haben das ja auch veröffentlicht, äh, gibt es ja große Wohnungskonzerne hier in der Region, die, die, die haben gestoppt, die machen nichts. Die ziehen das durch, ja. was im Bau ist, und da beten so und Bibbern, dass das klappt und dass die Baupreise nicht nicht so enorm hochgehen. Und äh, dann äh, machen die erstmal gar nichts. Das heißt also, dass diese ganzen Ziele, die da sind, die werden alle nicht funktionieren. Die, die, diese, diese 400.000 Wohnungen, die wird es nicht geben. Auch das mit den Wärmepumpen, das ist auch im Prinzip eine Lachnummer. Ich meine, es ist richtig, dass man über sowas nachdenkt dass man es macht. Nur man kann nicht sagen, bis dann muss das gemacht werden. Da fehlen 80.000 Monteure, die die Dinger montieren. Die gibt's gar nicht. So und gehen sie heute mal. Ich habe das nämlich gerade jetzt selbst auch gehabt. Ich suche einen Energieberater. Ja, finden sie den mal? Den gibt's nicht. Sie, das ist, also und wenn sind sie ausgebucht? Sie sagen, melden sie sich nächstes Jahr. Das heißt also, das ist, das ist das ist das ist total. Also da macht man die Rechnung ohne den Wert. Da würde 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 ich mir auch wünschen, dass die Politik äh, ein bisschen mehr in den Markt horcht, bevor sie solche Ziele und solche Dinge verkünden. Die, die werden ja auch an dem gemessen, was sie was sie umsetzen. Und da sind viele Dinge, die lassen sich einfach gar nicht umsetzen, weil eben 80.000 Monteure fehlen, weil die Wärmepumpen gar nicht so schnell gebaut werden können. Wie, wie man sie einsetzen müsste, um das hinzukriegen und solche Sachen. Sie sagten gerade, dieses schöne Bild, wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das ist ein
1: gutes Stichwort für für die nächste Frage. In einem Gespräch mit unserer Redaktion während der Corona-Pandemie hatten Sie mal prophezeit, dass die Gastronomie besser durch die Corona-Krise kommen wird als der Einzelhandel. Jetzt sind die Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Würden Sie sagen, dass Sie Recht behalten haben, dass es der Gastronomie wieder gut
0: geht? Sagen Wir müssen das ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich ja. Also würde ich das bestätigen, würde sagen, es ist so. Die Gastronomie, wenn Sie heute Tisch in einigen Restaurants bestellen wollen, äh, war ich hatte Geschäftsbesuch äh, aus, aus Frankfurt, war, wollte mit denen abends essen gehen. Zwei Restaurants haben gesagt, also montags waren sie zu, andere waren ausgebucht und ich war da am, am, in der Nähe vom Bahnhof da in einem Restaurant. Das, das war rappelvoll, das wurde immer voll. Als ich da rausging, war das Ding voll. Am, am Montagabend. Das heißt also, die Frequenz, die Leute gehen wieder raus, die Leute wollen essen gehen, was trinken und gehen raus. Das Problem ist nur, dass einige das Astronomen. Äh sich ihren Mitarbeitern gegenüber in der Corona-Zeit nicht so verhalten haben, wie sie es hätten tun sollen, um sie bei Laune zu halten. Also ich kenne ein paar Gastronomen, die haben die Leute, zum Beispiel Nelson Müller, den will ich hier mal lobend erwähnen, der hat zum Beispiel bei Corona durchgearbeitet. Der hat auch uns in der Firma, wenn man rief an, überhaupt dann irgendwie Gäste wollte, Essen hat selbst gekommen, er selbst, und hat uns Essen gebracht für, 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 für Gäste und so, die wir hatten, sind da bewertet da mit diesem Home, mit diesem Lieferservice. Das hat er gemacht. Dadurch hat er aber seine Leute behalten können, und heute sind alles noch die Leute da, überwiegend, die er vorher hatte, und er hat auch das richtige Publikum und Macht. Andere Gastronomen haben vom Staat die Zuschüsse kassiert und, und haben ihre Leute nach Hause geschickt und äh, haben die Läden geschlossen und äh, so und, und die haben heute Probleme, Leute zu finden, weil die Mitarbeiter, die da mal gearbeitet haben, die haben sich inzwischen umorientiert, um, äh, haben andere Jobs in anderen Branchen, das sind ja viele Aushilfen auch, die da gewesen sind, angenommen und stehen nicht mehr zur Verfügung. Die haben riesen Personalprobleme. Ich kenne Restaur- Gastronomen, die einzelne Restaurants noch gar nicht eröff- geöffnet haben, weil, weil sie gar keine Leute haben. Das ist das Riesenproblem. Und wenn man heute inseriert man sucht gerade in diesen Dienstleistungsberufen was, das ist schwierig. Viele sind es auch leid und sagen, wollen wir nicht. Die Öffnungszeiten sind nicht so spannend. Also, das ist ein hausgemachtes Problem durch die Corona-Zeit, dass die eben ihre Leute verloren haben und dass die nicht zurückkommen. Hm. Und die, die, wie gesagt, wie, wie, wie der Nelson, der die Leute da weiter beschäftigt hat, und die, die sind heute da und, und der hat der bei dem rappelvoll und läuft. Und die Nachfrage
1: nach Gastronomen, die jetzt neu eröffnen wollen, gibt es die auch?
0: Die gibt es auch, ja. Also es gibt auch die bestehenden Gastronomen, die mit neuen, die in der Zeit umgebaut haben, die neue Konzepte entwickelt haben, gibt es auch. Und das ist ja auch die Gastronomie. Handel ist Wandel, man muss ständig sich irgendwie anpassen. Und in der Gastronomie ist das genauso. Mhm. Und wichtiges Thema sind aber auch die Mieten. Wir haben zum Beispiel in der Kettwiger Straße, gab es früher Kaffee Overbeck und und so so Traditionsgeschichten. Die konnten irgendwann nicht mehr so viel Miete zahlen wie ein Jeansladen und sind verschwunden. Heute sind die Mieten aber in diesen Lagen wieder so niedrig, dass der Kaffee da klarkommen könnte. Das heißt, da hoffe ich drauf, dass, dass da also, dass auch jetzt wieder die Gastronomen in diese 1A-Lagen gehen, weil das gehört letzten Endes dazu, um da mehr Frequenz zu schaffen und mehr Kaufkraft zu sollen. Die Leute müssen einfach Spaß haben beim Einkaufen. Und Spaß haben sie, auch wenn sie mal da sitzen können, können mal einen Kaffee trinken und, und und einfach mal die Seele baumeln lassen. Das gehört dazu. Und nicht jeder will in diese Billigdinger, schon wenn ich das so deutlich sage, am, am Kennedy-Platz gehen, wo sie, weiß ich nicht, so für ein paar Euro so viel frühstücken können, wie sie, wie, wie, wie es im Körper passt und so. Das ist nicht ein Konzept. Da gibt es einige, die finden, das gut, aber es ist ein relativ kleiner Kreis. Mhm. So die Leute, die, die irgendwie für eine höhere Kaufkraft sorgen würden, die, die gehen da nicht hin. Und für die müssen wir Angebote haben. Mhm.
1: Sie sagten vorhin, wir werden in den Innenstädten weniger Baukräne sehen in, oder gar keine mehr in, in, in der näheren Zukunft. Glauben Sie, dass der Immobilienboom weniger. jetzt vorbei ist erst einmal?
0: Ja, wir müssen aber differenzieren. Es gibt ja Neubau und es gibt Bestand. Das heißt also, wir werden weniger neue Bauvorhaben haben. Und ich habe mit vielen großen Projektentwicklern gerade in letzter Zeit gesprochen und die sind alle jetzt erstmal vorsichtig. Das heißt, die, die, ich hatte gerade letzte Woche jemanden da, der der sagte, er macht kein neues Projekt, wo er eine kurzfristige Bauverpflichtung hat. Er kauft jetzt ein, nutzt die Zeit, sagt, es wird wahrscheinlich auch billiger werden, in Zeit irgendwas zu kaufen, lässt es liegen, wartet ab, wie der Markt sich entwickelt und dann kommt er irgendwann. Weil das Problem ist ja auch, wenn Sie heute jetzt einen Mietvertrag mit jemandem machen, da steht eine Miete festgeschrieben. Die Miete basiert auf einem Baupreis, der jetzt gerade auch da ist. Aber ob der Baupreis in einem Jahr noch der gleiche ist. Die Bauunternehmen, ist auch ein wichtiger Satz, machen heute fast keine Bauverträge mehr mit dem festen Preis. Die machen diese, diese Corona und, und wie auch immer Lieferketten da rein und sagen, wenn es teurer wird, muss, muss das der Eigentümer zahlen der Bauherr zahlen. Wenn sie aber schon einen Mietvertrag gemacht haben und haben eine feste Miete da drin, dann können sie ja nicht mehr zum Mieter gehen und sagen, das Ding wird jetzt ein paar Millionen teurer, deswegen muss auch mehr Miete zahlen. Sagt der Mieter, hast du unterschrieben, mache ich nicht. Mhm. Deswegen sind auch diese Unternehmen gar nicht motiviert, irgendwelche Mietverträge im Moment zu schließen. Also der Markt in dem Bürobereich und Neubaubereich, der wird äh, enorm einbrechen. Mhm. So, was aber läuft, das heißt aber nicht, dass der Immobilienbereich einbricht. Äh, das sind ja auch viele Bestandsgebäude, die wir haben. So Und die Bestandsgebäude, für die gibt es immer eine Nachfrage. Und das ist ganz interessant, weil weil, weil, weil eben unheimlich viel Geld im Markt ist. Wo wollen sie heute Geld anlegen? Wenn sie Aktien sich Aktien das angucken, die haben natürlich mehr oder weniger unterschiedlich gelitten durch den Krieg und durch solche Faktoren. Das heißt, das Geld ist, ist es ist enorm viel Geld da und das Geld fließt im erheblichen Umfang in den Immobilienbereich. Also wir zum Beispiel können uns nicht beklagen. Wir machen gute Geschäfte und bei uns läuft das eigentlich ganz gut, auch von der Nachfrage her. Und wir werden nur, haben nur ein anderes Thema in sondern sind die Zinsen, die gestiegen sind. Das ist das nächste Thema. Sie konnten vor einem Jahr noch für unter oder um ein Prozent finanzieren. Heute sind sie zwischen 2,5, da müssen sie auch schon richtig gut sein, bis 4 Prozent. Das ist in wenigen Tagen, Wochen, ist das, haben sich die Zinsen enorm erhöht. So, und, und das ist ein Riesenunterschied.
1: Okay, Herr Brockhoff, dann kommen wir zu Ihrem eigenen Unternehmen. Sie sind 64 Jahre alt und denken allmählich äh, daran, sich zur Ruhe zu setzen. Seit Jahresbeginn ist die äh, Wiener Immobiliengruppe Soravia zu 41 Prozent an der Brockhoff GmbH beteiligt. Sie soll äh, mittelfristig dann auch noch ein paar Anteile mehr übernehmen können. Äh, Soravia ist ein international tätiger Projektentwickler. Wissen denn diese Österreicher, wie der Ruhrgebietsmarkt überhaupt tickt? Also ja,
0: auch durch uns und auch vorher schon, weil sie Interesse am Markt hatten. Also es ist so, dass die die Österreicher, die sind ja nicht nur Projektentwickler, sondern die haben eine Reihe von ein paar tausend Beschäftigte und in unterschiedlichsten Gesellschaften, die betreiben Hotels, die die betreiben viele Firmen, Verwaltungsgesellschaften, Gebäudereinigungen und alles Mögliche rund um die Immobilie. Also die haben Konzerne aufgebaut, die Familie gibt's gibt es seit 142 Jahren unternehmerisch, die haben mal die Strabak mit aufgebaut und die sind also in, um rund um die Immobilie tätig und die haben einige Regionen definiert, in denen sie arbeiten wollen. Und das erste war die Region Ruhrgebiet. Auch ein bisschen durch mich. Ich bin öfter in Wien, habe die da kennengelernt, habe mir vor Jahren mal in Wien eine Wohnung gekauft und habe die dadurch kennengelernt und, und, und habe mit denen auch inzwischen ein ganz gutes privates Verhältnis aufgebaut. habe ich immer von meiner Heimat, vom Ruhrgebiet erzählt. Dann habe ich denen das gezeigt. Und dann haben wir irgendwann das erste Projekt gehabt. Das war das Tengelmann-Gelände in Mülheim, was wir verkauft haben. Das habe ich denen dann verkauft mit einem Konzept und habe gesagt, was man da machen kann. Und das Konzept ist toll eingeschlagen, hat alles bisher super funktioniert und die sind da richtig happy. Und da muss sagt, Mensch, die Region ist gut, wir wollen hier weitere Sachen machen. Und so haben sich dann ähm, auch zu andere Dinge ergeben und äh, dadurch ist auch die Beteiligung bei mir dann entstanden, weil ich denen auch erzählt habe, privat, dass aus meiner Familie keiner die Nachfolger der Gesellschaft antreten will, weil mein jüngster Sohn, der ist zwölf, der will Rapper werden oder 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 Rennfahrer oder der hat ganz andere äh, Ziele, wird sich sicherlich nur ändern, aber ist äh, so, aber der, da will ich nicht drauf warten. Meine Töchter, die waren im Unternehmen, die sind aber Mütter und äh, haben jeweils also eines verheiratet, die anderen hat einen Partner und leben in ihren Familien und haben auch damit Immobilien zu tun. Die haben eine Reihe von Immobilien jeweils, um die sie sich kümmern und und diese betreuen. Die bauen auch gerade Wohnungen. Also die sind so mit ihrem privaten Kram ganz ausgelastet. An der Firma hatte keiner Interesse. Und dann wollte ich die Firma nicht verkaufen an so einen großen Maklerkonzern. Da gibt es einige, die auch immer mal angeklopft hatten, habe ich aber keine Lust zu gehabt, weil das die Kultur des Unternehmens und den Spirit verändern würde. Und ich wollte eigentlich eine Lösung schaffen, die so ist, dass alles bleibt, wie es ist, weil es erfolgreich ist und weil es funktioniert und weil wir auch eine überdurchschnittliche Bindung an unsere Mitarbeiter haben und die auch ans Unternehmen haben. Und das wollte ich einfach auch rechtfertigen, dadurch, dass ich sage, ich suche einen Partner, der zu denen passt. Und das ist mit den Österreichern gelungen. Und wir haben eine tolle Partnerschaft, funktioniert alles gut und die haben sich auch verpflichtet, die weiteren Anteile zu übernehmen. 5 will eine Mitarbeiterin übernehmen und 20 Prozent will ich in eine Stiftung packen. Da rede ich mit der EBZ Business School drüber, wo ich im stellvertretender Hochschulratsvorsitzender bin, dass ich da eine Stiftung mache, die, die quasi über 20 Prozent, die gespeist wird aus 20 Prozent der Brauchauf- Einnahmen, um dann Stiftungslehrstuhl zu zu machen und vielleicht zum Beispiel zum Thema Innenstadtentwicklung. Das, ist das Berufsbild zum Beispiel eines city das gibt's gerade, das gibt es, aber das sind selbst selbsterkorende Leute, die das machen, das können das nicht irgendwo studieren. Und äh, da versuche ich also irgendwie auch noch was Gutes zu machen. Ich habe bisher viel Fleiß, viel Glück gehabt um, und deswegen will ich auch was zurückgeben und will diese Stiftung machen mit 20 Prozent, im Prinzip das Unternehmenswert, den ich verschenke mhm. und sogar dafür noch versteuern muss, also das ist das nächste Thema.
1: Ja. Jetzt sagten Sie, die äh Transformation des ehemaligen Tengelmann-Geländes in, in Mülheim zur Parkstadt Mülheim äh, laufe gut. Da soll ja eine Mischung aus mhm. Wohnen und Gewerbe entstehen. Man hört aber auch jetzt schon aus der Kommunalpolitik, dass äh, man da Bauchschmerzen hat, weil da auch Hochhäuser geplant
0: sind. Äh, macht Ihnen diese Diskussion Sorge? Na, macht mir keine Sorge. Also wir haben ja erstmal mit dem Bestandsgebäude zu tun. Das Bestandsgebäude ist ja äh, 65.000 Quadratmeter groß. Also 65.000 Vermietungsfläche ist da und da sind wir mit weiß nicht, 60 Prozent und haben also jetzt gerade auch noch andere Gespräche, dass wir Richtung 70 Prozent Vermietung da gehen. Also es ist schon eine tolle Sache für die Corona-Zeit, dass wir das vermietet haben. Und wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr das auch ziemlich voll vermietet haben so Und das andere ist ja draußen, da gibt es ja B-Plan und die Abstimmungsgespräche mit der Stadt. Ich sag mal, ich finde, das, das waren ja, ich war da auch bei, es gab ja mehrere Architekturbüros, International, Skandinavien, wo auch immer, Deutschland waren große Namen dabei, die da präsentiert haben und da hat man letzten Endes auch in Abstimmung mit der Stadt, da war eine buchholz Bürgermeister der sehr bemüht ist, auch um das Thema Parkstadt und sich wirklich gut einsetzt und, und hoch interessiert ist an allen Entwicklungen, die waren alle da, auch in den Themen, es waren auch aus den politischen Parteien, die, die Entscheidungsträger da, die saßen alle, die wussten alle, was da präsentiert wurde und man hat sich dann auf diesen Entwurf da entsprechend verständigt und das wird jetzt in Feinabstimmung mit der Stadt und der Politik natürlich entsprechend umgesetzt. Aber ich sage mal, die Stadt Mülheim ist eigentlich gut bedient, so verhält sie sich auch, Äh, sich darüber zu freuen, dass da Investoren sind, die da in der Stadt so viel Gas geben. Es gibt kein größeres Baufeld in der ganzen Stadt und da passiert eine ganze Menge und ich bin sicher, das ist auch ein gutes Einvernehmen auf der Arbeitsebene, dass man auch da die Bedenken derjenigen, die da sind, irgendwie äh, zerstreut und dass man da ein tolles Konzept macht mit Wasser, das ist ja alles wirklich schick, was da, was da geplant wird. Und das Thema mit Hochhäusern und überhaupt mit Bauen äh, wird natürlich auch ein Thema werden mit Zinsen und mit den Baukosten. Auch das ist mhm. in Mülheim aktuelles Thema. Das heißt, da muss man einfach sehen, wie, wie sich äh, das entwickelt. Wobei der Erwin Soravia ja gesagt hat, er sieht eine Entwicklung von sieben Jahren, so lange wird das wohl dauern, bis da alles wirklich äh, gebaut ist und klar ist. Man muss ja erstmal warten, bis der B-Plan da ist. Ein paar Dinge kann man jetzt im nächsten Jahr theoretisch bauen, muss man gucken, ob die Märkte dafür da sind, ob es das rechnet. Und aber insgesamt ist man ist eine positive Stimmung, und ich gehe davon aus, dass das sehr positiv auch weiter betrieben wird.
1: Okay, braucht das Ruhrgebiet weitere internationale Investoren wie Soravia, um hier ja. frischen
0: Wind reinzubringen? Ja, ja. Zum Beispiel, wenn Sie den Herrn Soravia mal, wenn Sie in Wien sich das angucken, der baut fünf Hochhäuser in Wien. Und die Philosophie von ihm ist zum Beispiel zu sagen, er macht, er macht ein Quartier. Das heißt, der baut nicht ein Wohnhoch aus, also wo nur Wohnungen drin sind oder wo nur Büros drin sind, sondern der macht da Läden rein, Ärzte rein, Cafés, Verwalzungen, so Schwimmbad da aufs Dach, Schwimmbad da nach draußen. Das heißt, der macht das so, dass man da eigentlich gar nicht raus muss. Dass man da wirklich wie im Quartier, dass man da lebt und dass man da arbeitet und lebt und so, das ist eine ganz andere Philosophie, die der hat. Der denkt auch sehr grün. Das heißt also, dass man auch ökologisch da vieles macht, was 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 was, was sinnvoll ist. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht, weil es mein Gesellschafter ist, jetzt da irgendwie das hohe Lied dann natürlich singen. Aber es ist schon beachtlich. Viele Deutsche können da was von lernen, wie wie denken und wie die handeln und, und wie, wie weit die sind auch mit solchen Themen, Ökologie und sowas. In Deutschland ist das noch, hat sich das vieles noch nicht so richtig durchgesetzt.
1: Mhm.
0: Und ein Hochhaus ist ja nichts Schlimmes. Und wenn, und wenn Sie die Politik auf der einen Seite sagen, die wir wollen nicht mehr Flächen baureif machen, weil wir eben auch grüne Flächen haben wollen und wollen nicht alles zu betonieren. Auf der anderen Seite wollen wir 400.000 Wohnungen. Wo sollen die denn herkommen? Wo, wo sollen die hingesetzt werden? Mhm. Und deswegen wird, wird ein Hochhaus, wird ein spannendes Thema für alle Städte für die Zukunft sein. Aber ich sag mal weniger im Ruhrgebiet, weil sich ein Hochhaus im Ruhrgebiet nicht rechnet. Ein Hochhaus ist teurer als ein äh, sag ich mal, ein Haus, was jetzt drei oder vier Etagen hat, weil das ganz andere Anforderungen an Brandschutz und an andere Sachen sind. Und bei den niedrigen Wohnungs- und Büromieten im Ruhrgebiet wird es, ist es sehr schwer, im Moment Hochhäuser, dass die sich rechnen. Wobei mhm. die Hochhäuser da in Mülheim sind ja keine wirklichen Hochhäuser. Mhm. Das sind höhere Häuser. Das, ein Hochhaus ist irgendwie was, was, was 30, 40 Etagen hat mhm. oder mehr. Und das ist ja sowieso nicht baurechtlich. Also das ist ja nicht, nicht, nicht angedacht und sowas. Aber die, äh, sage ich mal, die richtig in den Weltstädten sehen sie nur noch Hochhäuser. Ich meine, brauche ich jetzt nicht. Das ist, an jeder Ecke wird ein Hochhaus gebaut, aber auch. Frankfurt zum Beispiel, in Hamburg werden Hochhäuser gebaut. Das heißt, dieser Hochhausboom ist nicht aufzuhalten. Und der ist auch zeitgemäß, weil man eben sagt, man will nicht mehr so viel in die Fläche gehen, man will verdichten und und will hoch, will in die Höhe gehen. Ja. Und das sind jetzt nicht so Hochhäuser, die man sich so vor Augen halten muss, wie so alte Plattenbauten und sowas. Das sind ja wirklich hoch, also auf mit grünen Balkonen und, und, und so. Das ist schon schon recht attraktiv, was da gemacht wird. Und mit viel Service auch. Wo mhm. sieht das hoch aus hier in Essen an. Das haben wir auch mit initiiert. Auch vielleicht ein interessantes Projekt, was Dr. Jensch da baut auf der, auf der Hüssenallee. Das sieht doch schick aus. Das Gerüstenabholz, mhm. gestern gesehen. Also bin ich richtig stolz, dass wir da mitgewirkt haben, das zu machen. Das war meine Idee, das dahinzusetzen. hinzusetzen. Ja. Also ich muss sagen, das ist schick geworden. Und da gibt es auch eine starke Nachfrage nach den Wohnungen.
1: Spannende Entwicklung. Wir werden sie weiter verfolgen. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblick in die Immobilienwelt, Herr Brockhoff. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte weitersagen. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de Ich danke Ihnen, Herr Brockhoff und äh, wir werden sicherlich noch im einen oder anderen Zusammenhang miteinander zu tun haben demnächst. Ich freue mich. Podcast der Walz.